0: Ja, unsere deutsche gesetzliche Rentenversicherung ist weltweit, das kann man wirklich so behaupten, ein Erfolgsmodell. Also gerade in den Anfangsjahren 1957 wurde das ganze Jahr so umgesetzt, wie wir es jetzt immer noch haben, ähm, haben viele Länder sehr, sehr neidisch auf dieses System geschaut, auf dieses umlagefinanzierte System, das ähm, wirklich dazu geführt hat, dass Leute auch in, im Alter von dem, was sie während dem Arbeitsleben ja angespart haben oder was dann, an die deutsche Rentenkasse tatsächlich gezahlt worden ist, dass man davon ganz gut leben konnte. Aber das Blatt hat sich gewendet und aktuell liest man nur noch von Krisenszenarien, dass die deutsche Rentenversicherung ja, querfinanziert werden muss, dass es eigentlich nicht mehr ausreicht, was man als Rente bekommt und dass Leute wie du und ich jetzt in dem Alter vielleicht in Zukunft gar nichts mehr von der deutschen Rentenversicherung oder von der gesetzlichen Rentenversicherung zu erwarten haben und das schauen wir uns heute mal an, ähm, ob das wirklich so ist. Mein Ziel dabei ist es heute mal zu gucken, wo kommt das System überhaupt her, wie war das gedacht, was sind die jetzigen Probleme, was sind mögliche Lösungen, die diskutiert werden und dann habe ich noch einen Fun Fact dabei, den ich mit euch dann durchgehen möchte. Den mache ich am Ende des Videos. Der ist super. Also bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Aber es ist also wirklich bezeichnend dafür, wie das System aktuell am Wanken ist. Und dann schauen wir uns ein Fazit an. Das ist so mein Fahrplan durch diese Folge Geldverständlich. Wenn ihr mir noch nicht Folge solltet, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu tun. Denn ich beschäftige mich jeden Donnerstag damit. Wie wirtschaftliche Zusammenhänge und aktuelle finanzpolitische Entwicklungen, gesellschaftliche oder politische Art auch, wie die auf unser Leben Einfluss nehmen, auf unsere Geldbörse Einfluss nehmen und wie man Vermögen aufbauen kann, finanzielle Intelligenz sich aneignen kann. Dabei ist das Ganze natürlich hier keinerlei Beratung oder sonst irgendwas, jeder ist selbst sein bester Berater. Und ähm, was ich hier erzähle, ist meine Meinung. Ihr könnt die völlige andere Meinung haben. Wenn ihr eine andere Meinung habt, dann ist wichtig, das unter dem Video zu kommentieren. Ansonsten gerne liken und wie gesagt, den Kanal abonnieren. Ja, 1957 ist dieses umlagefinanzierte System der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland so umgesetzt worden, wie wir es jetzt haben. Die gesetzliche Rentenversicherung, die gab es schon viel, viel früher, schon zu, zu Zeiten Bismarcks, wurde die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland verankert. Damals war das so gedacht, dass man, also oder so ausgestaltet, dass man das Kapital, das einem vom Bruttolohn dann entsprechend genommen worden ist, in Anführungszeichen, oder abgeführt worden ist, besser gesagt, dass das verwahrt worden ist durch die Deutsche Rentenversicherungsanstalt und man dann, sobald man in Rente gegangen ist, von dem Kapital, das man eben auf die Seite gelegt hat, ja dann mehr oder weniger, zehren konnte im Rentenalter und das Ganze dann entsprechend aufgebraucht worden ist und man dann im Alter, ja, zumindest monetär, ein bisschen versorgt ist. Das gab es ja davor gar nicht und früher war die Problematik, dass man entsprechend, wenn man nicht selbst in irgendeiner Form vorgesorgt hat oder ähm, keine Familie hatte, die für einen sorgen konnte, man dann ganz schnell in die Altersarmut geriet. Deswegen waren ja damals die sozialen Systeme aufgebaut worden, wie gesagt, damals unter Bismarck und dann 1957 revolutioniert worden, weil die deutsche Wirtschaft hat natürlich gebrummt. So, Nachkriegsdeutschland, es ging richtig bergauf. Die Leute waren unfassbar motiviert und ja, dann musste man auch diese wirtschaftliche Lage irgendwie Tribut zollen, indem man dann gesagt hat: Okay, dieses System, das wir davor hatten, diese, dieser Generationenvertrag, den müssen wir anpassen. Denn wir brauchen weiterhin eine gesetzliche Rentenversicherung. Nur muss das Ganze in irgendeiner Form fairer gestaltet werden und wie gesagt, diesem wirtschaftlichen Wachstum auch Tribut zollen. Und daraus ist dann entsprechend dieser ja, dieses umlagefinanzierte System entstanden. Das bedeutet, im Endeffekt funktioniert unsere gesetzliche Rentenversicherung nicht anders, wie das aktuelle Beitragszahler, also Leute, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind in Deutschland und einen Lohn beziehen, einen entsprechenden Anteil vom Lohn, der sich immer mal wieder anpasst, ähm, der aber fix ist, dann entsprechend, ich glaube 18,8 Prozent oder so, aber da nagelt mich nicht fest, ähm, abführen müssen oder die automatisch abgeführt werden. Ich erhalte ja das Kapital da gar nicht, sondern es wird von meinem Bruttolohn abgeführt an die Deutsche Rentenanstalt und ähm, dann in, diese, ähm, in das System entsprechend integriert oder geführt, dieses Kapital. Und wenn ich dann irgendwann in die Rente gehe, dann erhalte ich, und da kommen wir gleich nochmal drauf, wie sich das berechnet, eine gewisse Rente Monat für Monat, so lange, bis ich sterbe. So, das heißt, die jetzigen Arbeitnehmer finanzieren die jetzigen Rentner so und so weiter und so fort, so läuft es immer weiter, deswegen eben dieses Umlagefinanzierte, ich lege heute um auf die Rentner, die es heute gibt als Arbeitnehmer. So, so weit, so gut und das ganze System funktioniert so, als dass ich, wie gesagt, einen gewissen Teil meines Bruttolohns als Arbeitnehmer abgeführt bekomme. Den gleichen Anteil führt auch nochmal mein Arbeitgeber ab, sodass ihm die Last auch auf mehrere Schultern verteilt wird. Und das war damals ein Novum, das war eine Innovation, dass man den Arbeitgeber mit ins Boot holt und dem Arbeitgeber auch sagt, hey, du bist auch verantwortlich für die, das Auskommen nach der Arbeit deiner Arbeitnehmer. Also das war ja früher, vor Bismarck auch noch und auch gerade vor dem der Revolutionierung des Rentensystems 1957 war es ja so, dass der Arbeitgeber sagen konnte, näher hinter mir die Sinnflut. Also wenn es da nicht die, die betriebliche Altersvorsorge in irgendeiner Form gab, war es dem Arbeitgeber herzlich egal, was mit dem Arbeitnehmer im Rentenalter passiert. Jetzt ist es zumindest so, dass es dem Arbeitgeber auch egal sein kann, also ja, ob, das, ob der Arbeitnehmer dann im, in der Rentenzeit irgendwie, ja, positiv auf seine Arbeitsleistung oder den Arbeitgeber zurückblickt, kann ja dem Arbeitgeber wirklich vollkommen egal sein, aber er hat während der ähm, während der Zeit, wo der Arbeitnehmer bei ihm beschäftigt ist, eben die Pflicht, den gleichen Anteil, den der Arbeitnehmer in die gesetzliche Rentenversicherung leistet, eben auch zu leisten und somit dieses umlagefinanzierte System mitzufinanzieren. So, und ähm, dann erwerbe ich Punkte, Sogenannte Rentenpunkte und diese Rentenpunkte, die kann man dann entsprechend umrechnen in den monatlichen Anspruch, den man irgendwann mal hat, wenn man im Renteneintrittsalter dann tatsächlich die Rente bezieht. Aktuell, Regelrenteneintrittsalter, ähm, schwieriges Wort, Regel, Renteneintrittsalter, genau, 67 Jahre. Man kann früher in Rente gehen mit Abschlägen. Ähm, ob die 67 Jahre äh, fix sind, das schauen wir uns im Laufe des Videos oder des Podcasts nochmal an. Da gibt es ja auch einige Diskussionen. Ich werde wahrscheinlich länger arbeiten müssen, ähm, wobei ich auch vorneweg dazu sagen muss, und das ist ein eigener Part in dem heutigen Video nochmal, ich zahle keine gesetzliche Rentenversicherung. Warum? Schauen wir uns später nochmal an. Okay, also, ähm, ich habe dann Rentenpunkte und wie gesagt, die kann man dann umrechnen in die monatlichen Leistungen, die man dann bis zum Tod tatsächlich erhält. So, es ist nichts anderes wie ein Geldversprechen, wie auch eine private Lebens- oder Rentenversicherung auch. Man zahlt halt rein und irgendwann kriegt man einen gewissen Betrag monatlich zurück, so lange bis man stirbt, das ist eine Wette, die man dann im Endeffekt, naja, eine Wette in Anführungszeichen eigentlich mal eingeht mit dem Staat, wobei ich keine Möglichkeit habe, diese Wette nicht mit einzugehen, ähm, wenn ich lang lebe, hat der Staat das Langlebigkeitsrisiko bei mir, weil ich lange lebe und weil ich lange die Rente beziehe, wenn ich früh sterbe, ja gut, dann ähm, gibt es in Deutschland auch da noch Sicherungsmaßnahmen oder Sicherungsauffangnetze, ähm, ja, sage ich jetzt mal, mit äh, Witwen- und Waisenrenten. Aber natürlich äh, ist es dann eine Sache, die sich eher für den Staat zum Beispiel gelohnt hat. Okay. Man kriegt das erste Mal mit 27 Jahren dann einen, eine Renteninformation. So. Aber auch nur dann, wenn man fünf volle Beitragsjahre tatsächlich schon geleistet hat, dann kriegt man mit 27 seine erste Renteninformation und dann kriegt man die alle fünf Jahre zur Verfügung gestellt. Und in der Renteninformation steht dann drin, wie viele Punkte man erworben hat, Beitragsjahre und was das aktuell bedeuten würde, wenn man dann in Rente geht, wenn man so weiterzahlt, wie also eine Rückkaufswertmitteilung, die man von Versicherer ja einmal im Jahr bekommt, wenn man so eine Art private Altersvorsorge hat, wie zum Beispiel eine Lebensversicherung oder eine Rentenversicherung, da kennt ihr das ja vielleicht auch, wenn ihr sowas noch haben solltet. Wenn ihr sowas haben solltet, nicht gut. Das Video nochmal anschauen, das ich hier gedreht habe darüber, dass sich äh, private Lebens- und Rentenversicherungen häufig nicht lohnen und von speziellen Paragrafen betroffen sind. Verlinke ich nochmal hier oben. Ansonsten, ja, vergleichbar. Alle fünf Jahre kriege ich die Information und dann weiß ich, wo ich stehe. Ja, jetzt haben wir uns mal das Grundgerüst angeschaut. Jetzt fragen wir uns mal, muss denn jeder in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, weil ich habe ja schon gesagt, ich zahle nicht ein. Also muss es ja Leute geben, die nicht einzahlen müssen. Wieso ist das so? Naja, also grundsätzlich ist schon jeder Arbeitnehmer dazu verpflichtet, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen und man kann sich das auch nicht aussuchen. Es wird zwar irgendwann gedeckelt, ich glaube, das ist im, in den westlichen Bundesländern sind 7300 Euro brutto und im Osten sind 7100 Euro. Die, ähm, also das ist die Beitragsbemessungsgrenze, wenn ich mehr brutto verdiene, wird der Anteil, der da entsprechend abgeführt wird in die gesetzliche Rentenversicherung nicht höher, das heißt es wird auf maximal den eben genannten Betrag berechnet und je mehr ich drüber verdiene, da, da zahle ich dann nicht mehr in die gesetzliche Rente ein, weil das lohnt sich dann im Endeffekt auch nicht, da ist man dann angehalten weiter privat vorzusorgen, aber grundsätzlich muss jeder Arbeitnehmer, kann er sich auch nicht aussuchen, in die gesetzliche Rente einzahlen. Außer man hat eigene Versorgungswerke zum Beispiel. Also ähm, das haben Beamte, dann haben das häufig Künstler mit der Künstlersozialkasse oder andere selbstständige Berufe, wie zum Beispiel Rechtsanwälte, Steuerberater oder Ärzte, die haben eigene Vorsorgewerke, die im Endeffekt die Aufgabe der gesetzlichen Rentenversicherung übernehmen. Und dann zahlen die Leute eben nicht in die gesetzliche Rentenversicherung, sondern in die Vorsorgewerke. Diese Vorsorgewerke sind in der Regel immer ein bisschen kosteneffizienter und müssen natürlich nicht so viele Leute mitschleppen wie jetzt das gesamte gesetzliche Rentenversicherungssystem und sind daher auch immer ein bisschen ertragreicher, lukrativer wie die gesetzliche Rente. Wenn man jetzt nicht einer dieser Vorsorgewerke angehört als ähm, Unternehmer, als Selbstständiger, dann ist man tatsächlich dazu verpflichtet, selbst für die private Altersvorsorge vorzusorgen. Also zum Beispiel ich, als ähm, Unternehmer mehrerer Firmen, die ich habe, ähm, muss mich selbst um meine private Altersvorsorge kümmern und äh, zahle entsprechend aber auch nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein und ähm, bin nicht sozialversicherungspflichtig, aber habe auch kein Auffangnetz. Also das ist natürlich die Kehrseite der Medaille, entsprechend. Das ist natürlich auch immer ein Punkt, über den gestritten wird. Sollen jetzt alle Leute da einzahlen? Je schlechter die gesetzliche Rentenversicherung wird, umso mehr Leute wollen natürlich auch nicht Einzahlen in die gesetzliche Rente, das ist klar, aber es ist immer ein Streitpunkt, auf dem kommen wir später nochmal zu sprechen. Jetzt wollen wir darüber sprechen, ist die gesetzliche Rente denn sicher? Und ich sage ganz klar, ja, also 100 Prozent, sowohl ich als auch du, naja ich, vielleicht zahle ich auch nochmal irgendwann die gesetzliche Rente ein, ich weiß es ja nicht, was mich in meinem Leben noch so erwartet, oder du, oder sonst irgendwie. wir werden alle Geld aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekommen, da verwette ich meinen Allerwertesten drauf, ganz sicher. Aber wie viel wir bekommen und was das dann noch wert ist, das verspricht uns keiner. Und das ist das Problem des Geldversprechens. Es ist nichts anderes wie ein Geldversprechen, ein Versprechen, das es der Staat gibt. Und selbst wenn er uns versprechen würde, wir kriegen 10.000 Euro Rente irgendwann mal pro Monat, dann kann ich mich darauf freuen, da kann ich mich auch verlassen, dass ich das vom Staat bekomme. Aber wenn die 10.000 Euro eben maximal ausreichen, damit ich eine Monatsmiete zahlen kann für meine 3 wohnung ja, dann habe ich ein Problem, weil der Staat es auch gar nicht im Griff hat, ob das Geld, mit dem gehandelt wird, die Währung, ob die noch eine gewisse Kaufkraft hat. So, das hat der Staat im Zweifel nicht im Griff. Der hat sein umlagefinanziertes System, der nimmt sich Kapital von denjenigen Arbeitnehmern, die arbeiten, gibt es den Rentnern und die, der Auszahlungsbetrag, den die Rentner dann entsprechend erwirtschaftet haben, über die Periode hinweg, in der sie gearbeitet haben, ob dieser Auszahlungsbetrag dann noch die Kaufkraft, den Gegenwert hat. Das kann ja auch die die Rentenversicherung überhaupt gar nicht, ja, das, das hat die nicht im Griff. Das kann die auch gar nicht beeinflussen. Das heißt, mein ganz klares Statement, die Rente ist sicher. Norbert Blüm hat uns ähm, da auch nichts vorgemacht. Das wird auch in Zukunft ausgezahlt werden. Aber was es wert ist, sehen wir ja heute schon. Wir kommen später noch auf die Zahlen. Und ähm, das wird in Zukunft nicht besser werden. Schauen wir uns mal an, was denn Leute aktuell im Durchschnitt, die jetzt in Rente gehen, bekommen. Und wir wissen, nach und nach gehen jetzt auch die ganzen Babyboomer-Generationen in Rente, ich glaube 1962, 63, 64, einer der Jahrgänge, ich glaube 64 war der geburtenstärkste Jahrgang und die gehen jetzt dann auch nach und nach alle in Rente. So und jetzt muss man sich das mal anschauen und da appelliere ich an euch, schaut da immer ganz genau hin, denn zu meiner Recherche, zu dem Video habe ich auch Recherchen angestellt, wie hoch die durchschnittliche, das durchschnittliche Renteneinkommen in Ost und West bei Frauen und Männern ist und ihr kriegt keine validen Zahlen. Und dann habe ich Zahlen bekommen und da waren die mir deutlich zu hoch. Und erst nach wirklich langer Recherche habe ich gemerkt, alles klar, das ist die Bruttorente, von der wir reden. Da geht dann noch Krankenversicherung weg, da gehen auch noch Steuern weg. Aber wichtig ist doch, was bleibt bei den Leuten am Ende des Monats übrig? Was bleibt in der Tasche? Und in der Tasche bleiben bei Frauen in den neuen Bundesländern 1.072 Euro im Durchschnitt. Die Zahlen sind aus dem Jahr 2021. Bei Frauen... In den alten Bundesländern im Westen 809 Euro, lass mich das mal auf der Zunge zergehen. in einer der reichsten Länder der Welt. Warum haben die Frauen im Osten der Republik mehr Rentenansprüche? Naja, weil die in der Zeit der DDR auch alle sehr früh wieder gearbeitet haben. Da gab es nichts, daheim bleiben Kinder erziehen, das war damals nicht, das System hat vorgeschrieben, Kinder bekommen und danach gleich wieder in die Arbeit und die Kinder sind in die, in die jeweiligen Einrichtungsstätten. Gekommen. Deswegen haben die Frauen in den neuen Bundesländern deutlich höhere Rentenansprüche wie hier im Westen. Männer im Osten 1143 Euro, Männer im Westen 1246 Euro. Durchschnittliche netto Und auch das mit, mit 1246 Euro, da mache ich keine Luftsprünge. Und das ist der, klar das ist das der Durchschnitt, aber da gibt es keine großartigen Sprünge nach oben und nach unten. Aber mit 1246 Euro, wie gesagt, da komme ich, komme ich in Deutschland nicht weiter. Gerade wenn ich in irgendeiner Metropole wohne, das funktioniert nicht. Und dann sprechen wir über das Thema Altersarmut. Was werden wir in Zukunft an Rente bekommen? Ich garantiere euch, das wird irgendwo bei 1.000 Euro liegen. Die Gründe dafür, die zeige ich euch später noch in dem Video auf. Und das Ganze wird bei 1.000 Euro liegen, obwohl die Rente nach und nach immer angepasst wird. Die wird ja auch der Inflation angepasst. Es gibt Rentenerhöhungen und das hört man dann immer im Radio oder im Fernsehen. und Da wird sich richtig dafür gefeiert, Rente wird um so und so viele Punkte angepasst. Und ja, das ist gut und das wird auch getan aber es kompensiert nie und nimmer die reelle Kaufkraftentwertung. Vielleicht kompensiert die die offizielle Inflationsraten oder die offiziellen Inflationsraten, die wir in der Vergangenheit hatten. Die jetzigen offiziellen Inflationsraten, die wir letztes Jahr bei 8-9% übers Jahr hinweg waren und dieses Jahr auch im Durchschnitt über 8% liegen werden, die werden nicht kompensiert werden durch die Rentenerhöhungen, die es entsprechend gibt. So Und da sprechen wir von den offiziellen Inflationsraten nicht, von den inoffiziellen und wahrscheinlich dann auch deutlich realistischeren Inflationsraten, die jeder Einzelne für sich hat. Zu dem Thema Inflation habe ich auch mal ein Video gedreht. Wenn euch das interessiert, das verlinke ich auch mal hier oben. Schaut euch das mal an. Da muss man unterscheiden, offizielle Inflationsrate, die uns mitgeteilt wird und tatsächliche, reelle Inflationsrate, die jeder Einzelne von uns ja, leider in Anführungszeichen erfährt. Kann man sich nicht dran, ähm, Kann man sich nicht ändern. Kann man aber ausrechnen, wie hoch die ist, da gibt es online einen Rechner dafür und dann kann man seine eigene Inflationsrate mal ausrechnen, kann ich euch nur empfehlen, ist extrem spannend. Jetzt habe ich vorhin gesagt, 1957 eingeführt und ein Erfolgsmodell gewesen. Nach und nach aber immer mehr von seinem Schein verloren, aber es hat natürlich ganz, ganz viele soziale Weichenstellungen mit sich gebracht, der Arbeitgeber, der mitfinanzieren musste, die, ja, das fehlen der wirklichen altersarmut die grundsicherung die man wenigstens im alter hatte und die möglichkeit sich da eine rente aufzubauen während des arbeitslebens das war schon wirklich ein highlight das haben auch viele länder kopiert aber es wurde damals natürlich unter ganz anderen umständen aufgestellt das ganze system als mit den tatsachen mit denen wir heute tatsächlich konfrontiert sind um nur mal ein paar probleme aufzuzählen und die liste könnte man noch weiterführen aber das thema ist ja es wurde damals unter der prämisse angenommen dass die leute nicht annähernd so lange leben wie heute. Heute leben die Menschen, Gott sei Dank, aufgrund des medizinischen Fortschritts viel, viel länger. Das hat man sich damals gar nicht vorstellen können, dass man so lange lebt im Durchschnitt. So, Das heißt, die Rentenbezüge, die bezieht man deutlich länger, Jahre, ähm, Monate, Jahre länger, wie, wie in der Vergangenheit. So Und das führt dann tatsächlich dazu, dass ich ja viel, viel mehr und viel, viel länger finanzieren muss und dieses umlagefinanzierte System so ein bisschen in Schieflage gerät. Dann das Thema, dass die Leute gedacht haben, die das System, dieses äh, umlagefinanzierte System damals etabliert haben unter Adenauer, dass die Leute immer Kinder bekommen. Adenauer hat ja immer gesagt, Kinder bekommen die Leute immer. Ja, damals hat er noch nichts vom Pillenknick gewusst und davon, dass man halt entsprechend durch Wohlstand in der Gesellschaft auch, ja, dass es dazu führt, dass man immer weniger Kinder hat, weil man immer weniger Nachkommen braucht, die im Alter für einen sorgen. So, daran hat man einfach auch nicht gedacht. Man hat auch nicht so sehr an die Produktivität gedacht. Die Produktivität ist in Deutschland unfassbar gestiegen, vor allem durch Maschinen, vor allem durch das Internet, vor allem durch künstliche Intelligenz. Das hat aber nicht zu deutlich mehr Arbeitsplätzen geführt und auch nicht zu deutlich mehr Lohn, also definitiv nicht zu so viel mehr Lohn, wie sich die Produktivität gesteigert hat. Und das Thema ist ja Maschinen, Computer, künstliche Intelligenz, die zahlen keine Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung. So, das heißt, das Produktivitätswachstum ist nicht in den Löhnen angekommen. Und damit natürlich auch nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Gleichzeitig sind die Löhne auch nicht in dem Maße gestiegen, wie die Inflation die Kaufkraft der Löhne wieder auf aufgefressen hat. Also zumindest seit den 70er, 80er Jahren dann nicht mehr. So. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Beiträge, die eingezahlt worden sind, ähm, nicht die Inflationshöhe ausgeglichen haben, die auf der anderen Seite bei den Rentnern verloren gegangen sind, ähm, die die Auszahlungen oder die Rentenauszahlungen dann bekommen haben. So Und das ist auch ein, ein großes Problem, das damals in der Form nicht berücksichtigt worden Oder vielleicht, vielleicht ist es berücksichtigt worden, ich möchte niemandem was falsches unterstellen, aber das jetzt ein Problem auf jeden Fall darstellt. Neben dem Nachwuchs, der Hause vorhanden ist, was damals unterstellt worden ist, was ihr ja schon gerade gesagt hat, wurde damals auch unterstellt, dass die Leute ja, zwischen 16 und 18 Jahren ins Berufsleben eintreten. So, ähm, damals hatte man entsprechend die Situation, dass die meisten Leute eben nicht studieren gegangen sind, sondern die allerwenigsten Leute, die meisten Leute haben einen Ausbildungsberuf gelernt und dieser Ausbildungsberuf, den hat man mit 15, 16 Jahren hat man den angefangen und mit 18 Jahren stand man im Saft und hat dann tatsächlich verdient und hat dann auch tatsächlich Steuern und Abgaben abführen müssen. So, da gab es nichts mit bis 30 Jahren irgendwie an der Uni ähm, durch die Gegend, äh, ja, von einem Hörsaal zum anderen Hörsaal wandern und ähm, nicht wissen, was man macht und nicht wissen, wer man ist oder sonst irgendwas, sondern da war knallhartes Leben tatsächlich und das wurde damals auch unterstellt. Ich meine, das war ja damals auch Status Quo. Wer konnte das damals ahnen, dass es in 60, 70 Jahren ganz anders ausschaut und die Leute sich bis Mitte 30 auf der Universität aufhalten, dann erstmal drei Jahre Sabbatjahr machen, zwei Jahre ihre persönliche Findungsphase haben und dann mit 40 irgendwann mal... Steuern und Abgaben abführen. So Und diese ganzen Punkte führen natürlich dazu, dass dieses umlagefinanzierte System einfach nicht funktioniert. Ähm, es sind viel zu wenig Leute da, die jetzt die baby generation die viel Geld verdient hat und die auch hohe Rentenansprüche sich zusammengesammelt hat, finanzieren könnte. Es funktioniert einfach nicht. Und es hat auch schon damals nicht funktioniert, weil schon in den 70er Jahren wurde die die gesetzliche Rentenversicherung mit 3 Milliarden Mark bezuschusst. Und das haben die Gründerväter dieses umlagefinanzierten Rentensystems immer verneint. Die haben immer gesagt, es darf nicht von einem Topf in den anderen umverteilt werden. Es darf nicht querfinanziert werden. Dieses umlagefinanzierte System muss sich immer selbst finanzieren. Und schon in den 70er Jahren hat das nicht funktioniert. 3 Milliarden Mark schon in den 70ern, die pro Jahr querfinanziert werden mussten. Und aktuell stehen wir bei 112 Milliarden Euro, die aus dem Staatshaushalt in die Rentenkasse gepumpt werden muss, pro Jahr, damit dieses umlagefinanzierte System immer noch so funktioniert, wie es 1957 angedacht war. Ja, jetzt haben wir nur über die Probleme gesprochen, jetzt sagt ihr euch bestimmt, ja, ich. jetzt sag halt mal, ob es Auswege gibt, jetzt tust du da so schlau und sagst, was alles nicht funktioniert, gibt es dann vielleicht auch Auswege. Also, mal vorneweg, das soll auch für euch, äh, zur Information für euch dienen ich habe ja auch nicht die Weiße mit Löffeln gefressen, sondern es ist nur eine Zusammenfassung. Wo kommen wir her? Was sind die Probleme? Und jetzt auch, was sind die Auswege, die diskutiert werden? Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, welchen Ausweg seht ihr am realistischsten? Wo seht ihr das meiste Potenzial? Wo sagt ihr, das könnte ich mir vorstellen, das könnte funktionieren? Und bei welchen Punkten sagt ihr, das ist völliger Nonsens, das kann nicht funktionieren? Ich werde ein bisschen meine Meinung dazu auch einbringen, aber ich bin gespannt auf eure Meinung. Schreibt euch das mir das gerne mal drunter, was ihr sagt, welche Auswege, welche Lösungsmöglichkeiten es da eventuell geben könnte, um aus der Misere rauszukommen, dass wir immer mehr Geld unseres gesamten Staatshaushaltes nur, des, oder nur darauf verwenden müssen, die gesetzliche Rente irgendwie am Leben zu halten, die ja de facto so wie sie ist und das haben wir jetzt ja knallhart durchbesprochen, leider tot ist. Also eine Möglichkeit wäre, einfach zu sagen, naja, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, Maschinen zahlen zu lassen. Das hört sich im ersten Moment komisch an. Wie soll ich einen Roboter, eine Maschine, eine künstliche Intelligenz in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen lassen? Aber da müsste man das von deren Produktivität abhängig machen. Die Firmen werden gerade jetzt, wo wir ähm, einen Boom haben in der künstlichen Intelligenz und äh, wo die Produktivität aufgrund von künstlicher Intelligenz immer höher und immer intensiver werden wird, werden wir das Phänomen haben, dass wir eine deutlich höhere Produktivität haben, Firmen immer mehr verdienen werden, aber die Leute oder die Firmen immer weniger Arbeitnehmer brauchen oder vielleicht eine konstante Anzahl an Arbeitnehmern brauchen, aber keinen zusätzlichen Arbeitnehmerstock aufbauen müssen. So, die Gewinne, die Umsätze aber trotzdem steigen aufgrund von ja, Produktivitätswachstum, aufgrund von künstlicher Intelligenz, aufgrund von noch schlaueren Robotern und Fertigungsmaßnahmen. So, ist das fair? Nein, weil im Endeffekt die höheren Gewinne und die, ja, die, die höheren Margen, die dann vorhanden sind, sind ja aufgrund dieser ja, Produktivitätssteigerungen zustande gekommen. Das heißt, das ist ja, ja eine Überlegung, man macht die Einzahlungshöhe des Arbeitgebers zumindest abhängig von der Produktivitätsleistung, die dahinter steht bei der Firma und nicht unbedingt von den Lohnleistungen, die die Arbeitnehmer vom Arbeitgeber bekommen. Und dann hätte man ein viel realistischeres Abbild der der, des monetären Wertes, das aus unserer Wirtschaft in die gesetzliche Rentenversicherung fließt. Weil so, wie wir weitermachen, wird der ja, de, de, de monetäre Abfluss ins gesetzliche Rentenversicherungssystem in der Zukunft nicht, nicht unbedingt stark wachsen. Woher soll denn das kommen? Also klar, wir bauen neue, neue Jobs auf, die, die Wirtschaft sucht noch händeringend nach Fachkräften. Auch das wird sich in der Zukunft ändern. Dann werden die einen gewissen Anteil an, ähm, ja, an Abgaben in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn wir von 112 Milliarden jedes Jahr Querfinanzierungssumme rechnen. Man muss tatsächlich an die großen Firmen, auch an Google, äh, Facebook und wie sie alle heißen, die ja auch Produktivität in unserem Land ähm, sch schaffen und hier auch Umsatz und Gewinne generieren, aber hier einfach weder steuern noch in irgendeiner Form irgendwelche Sozialabgaben zahlen. So, und da müsste man an die Produktivität ran. Das wäre eine Überlegung. Andere Überlegungen, das sind so Verzweiflungsarten. Also ich finde die erste Überlegung nicht schlecht, könnte man drüber nachdenken. Die Überlegung, die zweite Überlegung, das finde ich eine Verzweiflungstat, so länger arbeiten lassen, ähm, mehr, äh, mehr prozentualen Anteil vom Bruttolohn in die gesetzliche Rentenversicherung, nicht mehr die Möglichkeit der vorzeitigen Verrentung, ähm, früher in die Rentenversicherung einzahlen lassen, äh, Selbstständige auch in die Rentenversicherung einzahlen lassen, die gesetzliche Beamten auch. Ja, das kann man schon machen, aber das löst das Problem nicht. Das sind immer nur sehr populistische Forderungen, die von der Politik gestellt werden, ähm, aber die lösen uns das Problem von 112 Milliarden aktuell jährlicher Querfinanzierung einfach überhaupt nicht. Also das, da geht so ein paar Milliard, Milliarden Euro, dann haben wir irgendwie 10 Milliarden Euro gespart oder zusätzlich dazu verdient, ja klasse, toll, aber das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also das ist, das ist wichtig, Wichtigste, das will ich euch mitgeben, auch immer nur reiner Populismus den müsst ihr auf jeden Fall im Griff haben, wenn dann wieder irgendeinen oder einen Blick haben, wenn dann irgendein Politiker sagt, oh und die Beamten müssen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, ja, der hat keine anderen Argumente. Also das ist wirklich reiner Populismus, das ist dem System überhaupt nicht dienlich und dient im Endeffekt nur dazu, wieder Stimmung zu machen im Volk gegen Beamte, gegen Selbstständige, gegen Leute, die früher in Rente gehen wollen oder sonst irgendwas. Eine weitere Überlegung ist das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens. Da werde ich bald auch mal ein Video dazu drehen, dass quasi der Rentenanspruch, der Mindestrentenanspruch durch ein, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel definiert wird, das deutlich über dem durchschnittlichen Rentenniveau heute liegen würde... Wie das Ganze finanziert werden kann und so, das ist eine andere Frage, aber das ist auch eine Überlegung. Bedingungsloses Grundeinkommen, das auf jeden Fall jedem Rentner ein sehr gesundes Niveau zur Verfügung stellt und das ja dann auch zwingend, damit es sich lohnen würde, über dem Durchschnitt der äh, Rentenbezüge liegen müsste. Und on top kann man dann zum Beispiel noch private Altersvorsorge oder sonst irgendwas draufpacken. So, und dann gibt es noch eine Überlegung, die ist ja jetzt auch nach und nach ein bisschen umgesetzt worden, eines sogenannten Staatsfonds. Das haben ja viele skandinavische Länder zum Beispiel auch, dass das Geld nicht in ein umlagefinanziertes System gespeist wird, wo es ja nicht arbeitet, sondern wo es nur von linke Tasche, rechte Tasche umverteilt wird, sondern wo es dann tatsächlich in ein Fonds geht, wo es verwaltet wird, wo Rendite erzielt wird und wo dann Kapital geschaffen wird, das dann wiederum an die Bürger ausgezahlt werden kann. So, so ein Staatsfonds. Damit hat ja die FDP damals im Wahlkampf, kurz bevor sie in der Ampel verschlungen wurde, ähm, geworben. Und das Ganze wird ja jetzt auch nach und nach umgesetzt, aber ähm, der Herr Lindner ist ganz weit abgerückt von diesem Thema des Staatsfonds, so wie sie es in Skandinavien haben, wo man dann ja, ähm, ja einheimische Firmen mitfinanziert, wo man äh, Venture Capital gibt, wo also dieser Fonds wirklich Arbeit und gute Rendite zur Verfügung stellt. Das werden wir in Deutschland leider nicht haben. Bei uns ist der Fonds nur dazu da, das Beitragsniveau gleichzuhalten. Das heißt, dass in Zukunft nicht, 20, 25 Prozent des Bruttoeinkommens tatsächlich an die gesetzliche Rentenversicherung abgeführt werden muss, sondern dass man das Beitragsniveau für die zukünftigen Arbeitnehmer auch in Zukunft auf dem Level halten kann. So, also man will nicht mehr Rente versprechen dadurch, man will nicht mehr Auszahlungen an die, an die Bürger damit als Ziel setzen, sondern man möchte einfach die Belastung der zukünftigen Beitragszahler nicht, ins, ja, nicht ausufern lassen. So, und das ist das Ziel dahinter. Und ja, ist schade, weil es auch sehr, ja, weil sehr, abge, sehr abgekommen ist von der ursprünglichen Idee, die ich grundsätzlich befürworte, und weil es mit viel zu geringen Mengen finanziert wird. Also 10 Milliarden Euro werden jetzt mal reingepackt, das ist viel Geld. Und auch in den nächsten Jahren werden jeweils 10 Milliarden Euro reingepackt. Aber überlegt mal, im Gegensatz zu 112 Milliarden Euro, die jedes Jahr querfinanziert werden müssen, sind einmalig 10 Milliarden Euro und jedes Jahr nochmal 10 Milliarden Euro. Quasi lächerlich. Also da passiert nichts viel. nicht viel. Und wenn wir Glück haben, passiert tatsächlich durch diese ja, Verwaltung des Vermögens folgendes, dass die Beitragshöhen, die Beitragsbemessungshöhen, Höhen nicht unbedingt steigen, nicht ins Unermessliche steigen und wir auch weiterhin den gewissen Anteil, den wir heute schon zahlen, an die gesetzliche Rentenversicherung abführen müssen. Das verspricht mir ja aber nicht, dass ich dann in Zukunft mehr Rente bekomme oder so. Nein, das verspricht, verspricht mir nur, du lieber Arbeitnehmer, du zahlst jetzt die nächsten Jahre genauso viel wie in den letzten zehn Jahren auch. So, okay, prozentual. Ob das ein Fortschritt ist, frage ich euch. Dann habe ich ja gesagt, ich habe noch einen Funfact zur Rente. Schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr denkt, bevor ich dann ganz zum Schluss die Lösung sage. Also, Fun fact, was glaubt ihr, wie viele Rentner, und wir haben 21,8 Millionen, glaube ich, in, in Deutschland, wie viele Rentner haben im Jahr 2022 eine Bruttorente über 3000 Euro monatlich erhalten? Brutto. Okay, ich lasse die Frage jetzt mal offen stehen und beantworte die am Ende des Videos. Jetzt kommt das erstes davor, das Fazit. Fazit, also die gesetzliche Rente bringt es nicht mehr. Ein sehr gutes System, das damals von schlauen Köpfen ausgearbeitet worden ist, das auch dazu geführt hat, dass wir wirklich einen hohen sozialen Standard und ein hohes soziales Absicherungssystem in Deutschland geschaffen haben, das wichtig war, den Arbeitgeber auch mit ins Boot zu holen und das auch jahrelang oder jahrzehntelang funktioniert hat, ist jetzt am Ende angekommen. Das Problem ist, dass die Politik, und da werde ich euch Brief und Siegel drauf geben, sich an dieses Thema nicht rantrauen wird. Das ist zu heiß. An Rente traut sich niemand ran, weil bei 21,8 Millionen Rentner, die wir in Deutschland haben, die alle wahlberechtigt sind wahrscheinlich und die alle auch zur Wahl gehen im Zweifel, weil sie ja sonst sowieso nichts zu tun haben, ist das ein Riesenwählerpotenzial. So ein Riesenwählerpotenzial, das ich natürlich jetzt nicht verstimmen möchte und wo ich mich auch gar nicht rantrauen möchte, selbst wenn ich denen irgendwas Positives bieten könnte, ich traue mich da gar nicht ran, das lasse ich lieber so, wie es ist. Und das merkt man ja auch ähm, im, in der Ampelregierung, was passiert denn großartig mit dem Thema Rente? Also es gibt die Möglichkeit oder ist diskutiert äh, worden, dass man privat vorsorgen kann mit Fonds und das quasi aus seinem seine Brutto, Bruttoeinkommen dann einzahlen kann und erst nachgelagert besteuert wird. Da gibt es noch nichts Genaues dazu, aber ja, okay, das könnte eine Möglichkeit sein, aber auch das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. An die gesetzliche Rente, de facto, das ist Fakt, Traut sich keiner ran. Da wird sich auch in Zukunft leider niemand rantrauen. Und jeder Tag, der verstreicht und an dem sich niemand an dieses Thema der gesetzlichen Rente herantraut und ähm, sich traut, das Ganze zu reformieren, ist ein vergeudeter Tag. Weil es wird jeden Tag schlechter. Die Auszahlungshöhen aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind jetzt schon lächerlich für ein so reiches Land, wie wir es in Deutschland sind. Ist das lächerlich? Hier 800 Euro für Frauen im Westen der Republik, ja. Wie soll man damit leben? Keine Chance. Das ist lächerlich, den Leuten das überhaupt auszuzahlen. Das ist lächerlich. So, und ähm, Leute, die ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben, die geschuftet haben, die Geld auf die Seite gelegt haben, die kriegen dann 800 Euro. Das ist ja, ja da wirst du ja vom Kopf gestoßen. Also deswegen ist auch das Thema der privaten Altersvorsorge so unfassbar wichtig. Weil die gesetzliche wird es nicht mehr tun. Und der Staat wird auch leider, und die Politik wird nichts ändern. So. Und deswegen muss man privat vorsorgen und privat vorsorgen auch anders, wie uns das die Politik weiß machen will. Denn die ganzen Produkte, die die Politik in der Vergangenheit eingeführt hat, um uns zu sagen, ihr müsst private Altersvorsorge betreiben, die sind alle vom Markt verschwunden, so größtenteils. Diese ganzen Riester-Produkte, die gibt es so in der Form nicht mehr, weil die Versicherungsgesellschaften dieses Konstrukt, das von der Politik geschaffen worden ist, gar nicht mehr anbieten können. Weil es sich für niemanden lohnt. Weder für die Versicherung noch für den Kunden. Dann diese Basisrenten, ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Funktioniert auch nicht so, wie man das gedacht hat. Also musst du dein eigener Herr über dein Geld werden, dein eigener Herr, deine eigene Frau über deine Finanzen, musst das selbst in den Griff bekommen, musst dich selbst einlesen, musst selbst finanzielle Intelligenz für dich erfahren und diese dann auch umsetzen. Und das ist aufwendig, ja. Das macht vielleicht auch manchmal keinen Spaß. Das ist zeitintensiv. Das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch kostenintensiv, weil man den einen oder anderen Fehler macht. Aber nur so hast du die Möglichkeit, tatsächlich ein Vermögen aufzubauen im Rahmen der privaten Altersvorsorge, um dann diese private Altersvorsorge mit dem i-Tüpfelchen der gesetzlichen Rente zu verbinden und dann ein schönes Auskommen nach dem Arbeitsleben in der Rente zu haben. Das ist ganz wichtig. Also private Altersvorsorge auf jeden Fall Durchführen früh genug, dieser Zinseszinseffekt, den kann man nicht häufig genug betonen, dass man früh genug mit der privaten Altersvorsorge anfängt, schon junge Leute direkt ähm, irgendwas machen und irgendwas machen bedeutet nicht zur Bank rennen oder zur Versicherung rennen und die Standardprodukte da kaufen, sondern wirklich recherchieren, schauen, was passt zu mir, was hat in der Vergangenheit funktioniert, wo kann ich mich damit identifizieren, wie kann ich das machen und ich brauche keinen Bank und keinen Versicherungsmantel rundherum, der unfassbar viel Geld kostet, um Geld verdienen zu können. Nein, die Zeiten sind rum. Ich kriege das auch im Zweifel selber hin. Okay, also das ist mein Appell, mein Fazit und jetzt noch die Information. Wie viele Rentner haben im Jahr 2022 mehr als 3.000 Euro Bruttorente bekommen? Von 21 Millionen waren es 50 Stück. In dem Sinne, vielen Dank, dass du heute auch wieder mit dabei warst, bei einer neuen Folge Geldverständlich. Heute ging es um die gesetzliche Rentenversicherung, einmal komplett durcheinander, ähm, na nicht durcheinander kommen, durcheinander kommen bin ich jetzt, auseinandergenommen. Das gesamte System von Anfang an bis heute, mit Auswegen, mit Lösungen, mit Problemen. Sag mir, was du dazu denkst und dann freue ich mich auf eine neue Folge Geldverständlich. Nächste Woche, Donnerstag, 18 Uhr, same place, same time, bis dahin. Ciao.